0: Cześć, cześć, z tej strony Blimsin. Witam Cię bardzo serdecznie w rurkach z kremem. Będziemy mówić o osiądbaniu, więc uff, weź głęboki wydech, odepnij guzik w spodniach, zlużuj gumkę w majtkach, weź coś do picia i zaczynamy. Cześć, dzień dobry. Dziś będziemy kontynuować temat um, pasji. E, ostatnio opowiadałam wam o tym, jak do hobby podchodzi mm, perfekcjonistyczna pita i e, co robić i jak oceniać um, ciągłą potrzebę zmiany pasji i inwestowania w kolejne i kolejne zainteresowania w przypadku osób typu Wata. To był taki ajurwedyjski odcinek, a dzisiaj nie będzie ajurwedyjski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pasji w ujęciu, zamiany pasji na pracę i być może pogadamy też trochę o kulturze zapierdolu. No dobra, to czas start. Chciałam opowiedzieć Wam swoją historię, ale też zależy mi na tym, żeby zderomantyzować, odromantyzować temat pasjo pracy. Ja, co prawda, nie wyobrażam sobie wykonywać pracy, która mnie nie interesuje i nie jest to ani żadna blaga, ani też e, przechwałka, ponieważ uważam, że to jest dosyć duży mankament móc wykonywać tylko takie zawody, w których e, mogę być kreatywna, bo w przypadku... Sytuacji życiowej, w której musiałabym podjąć bardzo powtarzalną pracę, która na przykład podległa ścisłym procedurom, a prawdopodobnie zupełnie bym się w niej nie sprawdzała. I pamiętam, że jako bardzo młoda osoba, miałam duży problem z tymi pierwszymi um, pracami, które na tym polegały, i o wiele łatwiej niż dostać tego typu pracę, było mi założyć własną pierwszą firmę w wieku, zdaje się, 19 lub 18 lat. A, tak i zarabiać w tej pracy całkiem niezłe pieniądze, zupełnie nie rozumiejąc, co robię, na czym polega prowadzenie biznesu i finalnie mm, rozpadając się e, przy dużej ilości życiowych zmian, dużym ZUSie, i tak dalej, dalej. No ale nie o tym jest ten odcinek. E, ten odcinek jest o tym, jak dużym kłamstwem, moim zdaniem, jesteśmy karmieni, kiedy mówi się nam, że jeżeli będziemy robić w życiu to, co kochamy, to nie przepracujemy ani dnia, to jest taka sugestia, to jest dziwna sugestia, to sprawia wrażenie jakby wykonywanie zawodu, który nam się podoba i nas pasjonuje albo w ogóle dokonywanie jakiegoś wyboru, niech to będzie nawet praca taka rodzicielska czy bycie w relacji, sprawiało, że nie będziemy zmęczeni lub zmęczone tą wykonywaną pracą. Moim zdaniem to jest nieprawda. Zawsze w każdej rzeczy, którą robimy jest jakaś określona dynamika, my mamy lepsze momenty, gorsze momenty Dochodzimy do e, takich momentów stagnacji albo takich, kiedy trzeba przekroczyć jakąś strefę komfortu, pracować z przekonaniami, zdobyć nowe umiejętności, nieważne czy zawodowe, czy interpersonalne mm, i tak, możemy być tym uterane i zmęczone, więc to hasło, że jeżeli tylko znajdziemy coś, co kochamy robić, to wtedy po prostu nie przypracujemy ani dnia jest moim zdaniem szkodliwe. Myślę też, że obecnie, przynajmniej w tej bańce internetowej, w której ja przebywam, panuje takie przekonanie, że swój biznes jest błogosławieństwem i że właśnie, jeżeli w czymś jesteśmy dobre i to kochamy, jeżeli czujemy do tego pociąg i mamy do tego serce, to koniecznie powinnyśmy to zmonetyzować. Ja się z tym podejściem zupełnie nie zgadzam. O swojej historii jeszcze Ci opowiem w tym odcinku Rurek z Kremem, ale najpierw chciałabym w ogóle rozbroić trochę ten temat, czym moim zdaniem jest praca, a czym jest pasja i czym się różnią nawet wtedy, kiedy praca jest związana z obszarem naszych zainteresowań. Bo ja wcześniej pracowałam jako projektantka ubioru, bardzo lubiłam swoją pracę, i czułam, że się w niej spełniam w pewnym momencie w niej się wypaliłam myślę, że ona też po kilku latach stała się bardzo powtarzalna wbrew pozorom ale tu kolejnym mitem jest to, że to była praca niesłychanie twórcza bo, <śmiech> bo praca to praca a twórczość to twórczość no właśnie, więc pomówmy chwilę o tych różnicach kiedy ja mam hobby, kiedy ja coś mnie pasjonuje i kocham coś robić, to trochę dlatego, że jestem wtedy w moim superflow, flow, w bezczasie, kiedy ja nie czuję mijających minut i jestem zaangażowana na 100%, mogłybyśmy to też nazwać być może Weną, jeżeli chodzi o pisanie, czy rysowanie, czy tworzenie, nie wiem, pomysłów, na przykład na kursy. I to jest świetne, Mm, ale w przypadku pasji robię to wtedy, kiedy ta wena do mnie przychodzi, kiedy mam na to ochotę, nikt nie trzyma mi pistoletu przy głowie, jestem zobowiązana ewentualnie tylko yy, sama wobec siebie, lekcjami rysunku, akurat ja na nie nie, ch nie chodzę, ale przyszło mi to do głowy, albo, nie wiem, treningami, bo tak, no możemy mieć pasję i chcieć w niej progresować i być coraz lepsze i zdobywać nowe umiejętności, i to wszystko jest prawda, można traktować swoją pasję bardzo serio, ale jednocześnie po pasji spodziewamy się, że ona będzie przynosić nam ulgę, będzie nas odżywiać, będzie dawać nam radość. Niekoniecznie, że my będziemy się do niej zmuszać, że tam będzie jakaś żelazna dyscyplina, bo przecież nie mówimy o tym, że mm, próbujemy trenować do zawodów, Oczywiście można mieć pasję związaną z na przykład bieganiem i chcieć przebiec maraton, ale o tym opowiadałam trochę w tej poprzedniej, w poprzednim odcinku. O tym, jak niezbyt dobrze jest zbyt mocno na siebie, moim zdaniem, naciskać w kontekście pasji. A w przypadku pracy, nawet kiedy praca nas pasjonuje, jest zupełnie inaczej. Po pierwsze, praca jest obwarowana strukturą I nie ma od tego ucieczki. I można kochać temat przewodni swojego biznesu albo swojego, swojej pracy na etacie, ale i tak zawsze jest coś, czego nie lubimy dookoła tej pracy. W mojej obecnej pracy są to rzeczy administracyjno-księgowo-podatkowe. Czuję wtedy, jakby ktoś mówił do mnie po chińsku, a jednocześnie nie mogę po prostu olać ZUS-u czy Urzędu Skarbowego, nie pilnować terminów, czy zupełnie mieć w nosie obowiązujące prawo, które nieustannie się zmienia. I mimo, że jest to zupełnie sprzeczne z moimi predyspozycjami, muszę wydawać na to dużo pieniędzy, by pomagali mi specjaliści i muszę po prostu się stosować do tych norm. Jednocześnie, kiedy byłam na moim bardzo twórczym etacie, wydawałoby się, to dużą częścią mojej pracy były spotkania, słuchanie o raportach sprzedażowych, cała masa nudnych rzeczy tego typu, a jednocześnie bardzo dużo papierologii związanej stricte z projektami w stylu wpisywanie numerów, guzika, że to jest guzik 3.5528, w kolorze takim i takim, w rozmiarze takim i takim, producenta takiego i takiego. I wypełnianie tych tabelek, gdzie mi mocno roztrzepanej osobie bardzo łatwo przychodziło walnąć się w jednej cyfrze, co zmieniało wszystko, było dużą częścią, tak samo jak dużą częścią było odpisywanie na maile, tego projektowania, tworzenia, oglądania trendów, pokazów. Paradoksalnie w tej pracy było wcale nie tak dużo. Dużo więcej czasu zajmowała właśnie papierologia i rzeczy bardziej odtwórcze lub techniczne niż związane z wyobraźnią i tworzeniem. Więc ja nie łudzę się na tym etapie, że jest jakiś rodzaj pracy, chyba że jest się już faktycznie geniuszem i ma się swój zespół i ten zespół zajmuje się wszystkim tym, czym geniusz się nie chce zajmować mm, i to za niego załatwia. Natomiast dopóki nie jest się na takim pułapie finansowym lub w takiej strukturze w firmie, raczej to tak nie wygląda i są zarówno te miłe rzeczy, jak i niemiłe rzeczy, które chcąc, nie chcąc, my musimy ogarniać. Kolejna rzecz to jest systematyczność i nieczekanie na wenę. Ja od zawsze, odkąd pracuję, pracuję w zawodach kreatywnych, taka jest moja natura i o ile mogę czekać na wenę, kiedy chcę namalować akwarelkę lub napisać opowiadanie albo popisać sobie swoje impresje w dzienniku, to mogę na nią czekać. O tyle nie jest to możliwe w życiu zawodowym, ponieważ w życiu zawodowym jest tak, że czy mam ochotę, czy nie mam ochoty, czy się czuję lepiej, czy się czuję gorzej, są obowiązki, które ja muszę wykonać i na pewno znasz to ze swojego życia. I mogę je oczywiście przesunąć o pół dnia, o dzień, ale ostatecznie one i tak muszą zostać zrobione. Ja akurat jestem jedyną pracowniczką swojej firmy, w związku z czym muszą być zrobione przeze mnie. Im dłużej będę je odkładać, tym potem mam większe nagromadzenie. I jak już spojrzymy na samo to, to już nam się wyłania um, różnica pomiędzy właśnie pasją a pomiędzy pracą, która nas pasjonuje. Praca oznacza bycie obowiązkową i stawianie się um, z, po prostu z um, Robienie to, do czego jesteśmy zobligowane przed samymi sobą, przed urzędami, przed naszymi klientami, klientkami. Ja mam akurat różne odnogi pracy i w ten sposób to u mnie wygląda, niezależnie od tego tak naprawdę, co robię. Wiem, że z zewnątrz może wyglądać na to, że to jest bardzo przyjemne życie, to znaczy, żeby była jasność. Ja się na nie nie żalę i staram się zrobić wszystko, żeby ono faktycznie było jak najbardziej... W takim kształcie, jak ja bym chciała, żeby było, ale y, też jestem człowiekiem, któremu się czasami albo nawet często nie chce, a jednak mam kalendarz, terminy, y, siadam, robię. W pasji nie podlegam temu, e, w pracy tak i nie ma w tym wypadku czekania na wenę. E, Wena zostaje nas najlepiej wtedy, kiedy my jesteśmy w pracy i jesteśmy gotowe. I ona może przyjść lub nie może, ale brak weny nie oznacza, że nie jesteśmy, że możemy po prostu zawalić i tej pracy nie wykonywać. I myślę sobie też o tym, jak czasami złudne jest to, że wydaje nam się, że ponieważ coś nas pasjonuje, to byłoby świetnie to robić zawodowo, bo wtedy dostawałybyśmy pieniądze za to, co kochamy. Ale jest bardzo duża różnica, widzę to po znajomych nauczycielkach jogi na przykład, pomiędzy swoim praktykowaniem jogi i leżeniem na przykład w siawasanie, którą prowadzi ktoś inny lub którą sobie robimy w domu, a zupełnie czym innym jest e, ćwiczenie z ludźmi, bo wtedy praktycznie podczas zajęć się nie ćwiczy. Wchodzi się na chwilę w asana, by ją pokazać, ale potem chodzi się, poprawia się ludzi, patrzy się, czy oni dobrze wykonują swoją praktykę, daje się im dodatkowe wskazówki i tak naprawdę jest się cały czas skupionym nie na sobie i na swojej praktyce, tylko na tych osobach, które praktykują. A jeśli marzę się o własnym studio jogi, to okazuje się, że jest o wiele więcej tej właśnie papierologii związanej z posiadaniem lokalu, z marketingiem, z umowami dla nauczycieli jogi, których się zatrudnia, niż stricte z samym nauczaniem czy samym praktykowaniem. To jest dobre powiedzenie, że szef bez butów chodzi, bo bardzo często jest tak, że... Trudno jest nam wtedy wygospodarować ten czas na praktykę własną. Ja też to widzę na przykład w kobiecych kręgach. Kiedy ja uczestniczę w kręgach czy w warsztatach, które prowadzi ktoś inny, to nie martwię się niczym, tylko jestem sobie tu i teraz i patrzę, gdzie trzymająca krąg albo prowadząca warsztaty osoba mnie poprowadzi i co z tego mogę dla siebie wziąć. Kiedy ja prowadzę warsztaty, bardzo mocno skupiam się na energetyce grupy. Patrzę, gdzie mnie to zaprowadzi w tym sensie, ta energia grupy, gdzie ja ją muszę skierować, gdzie ona ma takie punkty, gdzie się załamuje jak fala i na przykład mm, idzie w jakimś niedobrym kierunku, moim zdaniem. No bo cały czas mam uwagę na to, skupiam swoją uwagę na tym, po co te osoby przyszły. Zazwyczaj przychodzą po relaks po poczucie przynależności, po to, żeby móc powiedzieć coś dla siebie ważnego. Chcą, by zwracać na nie uwagę, by przytrzymać im przestrzeń. To nie jest miejsce dla mnie, gdzie ja mogę się zrelaksować i się zastanawiać, co ja czuję, tylko to jest dla mnie miejsce, w którym ja jestem jak gospodyni domu na przyjęciu i staram się mieć oczy szeroko otwarte na wszystko i na wszystkich i po prostu dowozić. I ta rola znacząco się różni od y, roli uczestniczki, która po prostu zapłaciła i przyszła po to, by skorzystać, a niekoniecznie po to, by o coś zadbać lub coś dać od siebie. Więc to są takie znaczące różnice. Myślę też o tym, y, że często gdy zaczynamy pracować w zgodzie z naszą pasją, z naszymi zainteresowaniami, y, wtedy rośnie bardzo mocno ciśnienie związane z tym, co ja robię, jakie pieniądze to powinno mi przynosić, z poczuciem własnej wartości, czy moja jakby mm, na etacie, gdy wykonujemy pracę bez większego zaangażowania emocjonalnego. Większego to nie oznacza, że zupełnie olewamy, ale że zależy nam, ale jednak to jest tylko praca i to jest praca wielu trybików, które składają się na całą machinę. Jest to zupełnie inne podejście od takiej pracy y, dla samego siebie, czy właśnie związanej z naszą pasją, gdzie y, zaczynamy się utożsamiać z tą pracą i każda krytyka tej pracy jest traktowana jako krytyka nas samych albo y, jest problem z wycenianiem tej pracy. Łatwiej jest, mi było dużo łatwiej powiedzieć, ile powinna kosztować jakaś sukienka, wiedząc w jakim przedziale cenowym ona ląduje, dla jakiej marki ja projektuję, jaki jaka, jak jest materiał, jaka powinna być minimalna marża. Tam było bardzo wiele składowych. Ja nigdy nie myślałam o tym, czy ta sukienka jest na tyle ładnie zaprojektowana, żeby mogła tyle i tyle kosztować. A w swojej pracy, tak w swoim biznesie jest to o wiele, wiele trudniejsze, zwłaszcza gdy nie jest to namacalny produkt, gdzie te składowe można łatwo wyliczyć i sobie powiedzieć, nie, no dobra, to musi tyle kosztować, bo XYZ. Um, czytałam też kiedyś taką książkę, nie wiem, czy ona jest bardzo godna polecenia, ale może Cię zainteresować, jeśli Cię interesuje temat twórczości i właśnie pracy. Um, nazywa się Wielka magia i to jest książka autorki, e, zawsze mylę ten tytuł, Jedz, módl się, kochaj. Mam nadzieję, że dobrze teraz to przytaczam z pamięci. I ona pisze w tej książce Wielkiej Magii, że kiedy marzyła o tym, by być autorką i by pisać, to zrozumiała, że najlepsze dla jej twórczości, co może zrobić, jest posiadanie innej, regularnej pracy, bo ona jest gwarantem jej wolności artystycznej, i tego, że ona nie będzie od siebie jako artystki wymagała nie wiadomo czego lub będzie tworzyła gnioty tylko po to, żeby móc opłacić swoje rachunki. Żeby zdjąć to ciśnienie z siebie, mówiła o tym, że wykonywała pracę, o ile dobrze pamiętam, na przykład kelnerowała. No, Ja pomijam takie realia czy da się żyć, będąc dorosłą osobą lub mając rodzinę jako kelnerka w Polsce i jeszcze mieć czas i przestrzeń na to powołanie naszej duszy. Ale myślę, że czasami próba zmonetyzowania naszego powołania sprowadza się do tego, że tracimy serce do, do tej rzeczy albo bardzo gorzko się rozczarowujemy i zamykamy firmę jakiś czas później albo tak naprawdę musimy szukać nowej pasji, bo jeżeli ja muszę stawić się w swojej pracy codziennie, niezależnie od tego, jak się czuję, jaki mam humor, czy ja mam właśnie to flow, czy go nie mam, oznacza to, że siłą rzeczy ta praca nie będzie mi dawała tego, co mi daje pasja to jest trochę jak bycie w stałym związku, gdzie ktoś musi umyć naczynia, ktoś musi zrobić pranie, ktoś musi wyprowadzić psa, ktoś musi ugotować obiad, zapłacić rachunki i tak A bycie we wczesnej fazie zakochania lub w romansie, gdzie tak naprawdę wszystko jest bardzo seksowne, intrygujące, iskrzące, energia jest żywa, nie mieszkamy ze sobą i... Nie musimy myśleć o praniu skarpet i znosić fochów gorszych, lepszych dni partnera, partnerki i rzeczy, które dzieją się w ich życiu i zgrywać tego z tym, co się dzieje w nas. Podobnie jest z pasją. Ona niewiele od nas tak naprawdę wymaga, jeśli, jeśli my nie chcemy bardzo pogłębiać tej pasji i, i być takie rzetelne w osiągnięciach z nią związanych, bo, bo, bo zakładam, że niektórzy mają taką potrzebę. No i teraz taka śmieszna rzecz, e, która mi jeszcze przychodzi do głowy z mojego doświadczenia. Są, mam wrażenie, że właśnie jest ta tendencja do tego, żeby monetyzować naprawdę wszystko, do czego się przejawia jakikolwiek talent albo masz jakąkolwiek taką iskrę z tym związaną, i często ludzie namawiają mnie do tego, żebym na przykład mm, zaczęła lepić rzeczy z gliny i je sprzedawać. Ehm, a faktycznie zdarzyło mi się sprzedać kilka swoich wyrobów, ale to dlatego, że mieszkam w kawalerce, y, mam ich za dużo i jeśli używam czegoś zbyt rzadko lub przyniosłam do domu z warsztatów i mi to stoi długo i nie zostało nigdy użyte, to faktycznie mogę chcieć się tego pozbyć, tak samo z jakimś obrazkiem. Znaczy pozbyć to brzmi tak strasznie. Po prostu chciałabym nie wyrzucać tego na śmietnik. Chciałabym, żeby to kogoś ucieszyło i żeby to ucieszyło kogoś chętnego, a nie wciskać to być może znajomym, którzy mają równie małą przestrzeń. Ale nie wyobrażam sobie sprzedawania swoich obrazków albo wyrobów glinianych w sklepie na Etsy czy w jakimś swoim właśnie side biznesie, Dlatego, że ja to robię wtedy, kiedy mam ochotę, wtedy, kiedy mi się chce, wtedy, kiedy mam przestrzeń czasową, nie mam w związku z tym żadnych zobowiązań. Robię to dlatego, że to mnie bawi, że ja przy tym odpoczywam, że to mnie odżywia, że to mnie inspiruje, że to mnie nakręca i nie mam takiej takiego luksusu w pracy wykonywanej na co dzień, bo nie na tym to polega, bo w pracy muszę być obowiązkowa. Nie mogę czekać tylko na te właśnie super romansowe momenty, choć oczywiście one się w tej pracy zdarzają. Zdarzają się bardzo często. Ja też w pracy dbam bardzo mocno o to, żeby mieć kilka różnych rodzajów mojej działalności, żeby nie czuć się wypalona i żeby nie musieć robić rzeczy z danej kategorii, nie musieć reklamować rzeczy, w które nie wierzę i których nie używam i które mi się nie podobają, nie musiecie robić kopii dla klientów, których nie lubię, których uważam za na przykład nieetycznych albo nie wierzę w ich produkty I tak itd., tak więc mam tam kilka furtek i dzięki temu przeskakuję, ale nadal praca to praca, a pasja to pasja i ten pomysł, że jak tylko do czegoś mamy dryg, musimy to zmonetyzować, zastanawiam się, czemu miałoby to służyć. Dlaczego miałabym nagle robić gliniane talerze i je sprzedawać? Albo, boże, no nie wiem, teraz tak zmyślam, uczyć ludzi jazdy na wrotkach. Nie wszystko, co potrafię, nie wszystko, do czego jestem uzdolniona, czy co mnie kręci, powinno zamieniać się w pieniądze. Pieniądze są energią, są formą energii, są formą wymiany, bardzo uniwersalnej. No, Ja wolę dostawać pieniądze niż pracować w barterze i wolę płacić pieniędzmi niż robić coś w barterze, dlatego że jest to po prostu łatwiej policzalne. Nie wracajmy do, tu są moje trzy koszyki i pięć jabłek, a Ty daj mi za to muszlę i dwa ciastka. Ale jednak ja uważam, że są... Takie przestrzenie w życiu, które warto zostawić dla siebie, które warto, żeby były niewycenialne, niesprzedawalne, żeby były totalnie magiczne i pozbawione mm, jakiegoś ciśnienia związanego z oceną innych i też z takim komercyjnym standardem. Dam Ci przykład związany z książką. E, moje książki są dla mnie bardzo ważne, i starałam się, żeby były tak bardzo nowe, jak tylko się da. By the way, Rześko ma premierę 8 marca i już jest w przesprzedaży, więc możesz je kupić na przykład na Empiku albo w księgarni mojego wydawnictwa, czyli wydawnictwa Znak. Ale ja wiem, że ja te książki piszę z myślą o Tobie, o tym, że Ty nie znasz ajurwedy, że być może jesteś początkująca, że chcesz ją poznać, ale że ona musi być napisana ludzkim językiem. Ja chcę Ci dać konkretne rzeczy tą książką, wprowadzić Cię w konkretny stan emocjonalny. Chcę, żeby ta książka działała na Ciebie i była taką formą okularów, które zakładasz na świat i potem widzisz swoje życie i ono Ci się bardziej podoba i możesz wprowadzić zmiany, które prowadzą Cię do dobrostanu. I żeby osiągnąć te cele, ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby ta książka była taka w 100% jak ja chcę. Bo gdyby tak było, to ta książka miałaby jedną czytelniczkę, to byłabym ja. I wyrzuciłyśmy na przykład bardzo dużo zdjęć, które finalnie uznałyśmy za zbyt niszowe albo zbyt nacechowane erotycznie, że ta granica pomiędzy zmysłowością a Erosem szła zdecydowanie w stronę Erosa. Um, wyrzuciłam z niej też dużo tekstu, którego było mi oczywiście żal, bo ja jestem gadułą, jak się domyślasz, słyszysz. I chciałabym się podzielić wszystkim, ale to byłoby przeładowane i wiedzą, i narracją i po prostu musiało zniknąć żeby książka mogła odnieść sukces komercyjny, żeby mogła dotrzeć do jak największej ilości ludzi, żeby jak największa ilość ludzi mogła z niej skorzystać. Ja mam doświadczenie w tworzeniu komercyjnym, na przykład ubrań albo tekstów dla innych i potrafię zrozumieć, że produkt marki albo mój to nie jestem ja, bo on ma służyć swojemu odbiorcy. On ma być najlepszy w możliwy sposób dla osób, które go kupią e, produkt lub usługę, wybiorą, to ma transformować odbiorcę. To nie ma być moje głaskanie ego albo mój obrazek, e, który ja sobie narysuję i powieszę sobie w swojej kuchni i uznam o tak, to jest ładne, to mi się podoba. A jednocześnie ta przestrzeń na to, żeby mieć właśnie rzeczy, które podobają się tylko mi, których nikt nie oceni, e, które Nieważne, czy ja jestem w tym dobra, czy zła, dopóki mnie to cieszy. Nieważne, czy to się sprzeda za 15-20 złotych, czy 200 tysięcy, to nie ma znaczenia, bo ja nie robię tego po to, by zarobić na życie, by komuś coś zaoferować. Ja to robię po to, by uhonorować siebie, swoją twórczą energię, by zrobić coś na przykład nie znając zasad. Ja zawsze mówiłam, że nie chcę zamieniać pisania w pracę, co jak widzisz i tak się wydarzyło w moim życiu i teraz jestem z tego zadowolona, ale ja bardzo nie chciałam zamieniać pisania w pracę, bo ja pisałam intuicyjnie w megaflow i wiedziałam, że jak zacznę uczyć się zasad redakcji, pisania, nagłówków, tw tworzenia nagłówków, ja mówię z czasami bardzo dużymi skrótami myślowymi, wybacz mi to proszę, wiedziałam, że jak zyskam większą świadomość warsztatu, no to będę się podczas pisania zastanawiać. A ja nie chciałam się zastanawiać podczas pisania, bo to był mój sposób radzenia sobie ze światem. To był mój bezpieczny azyl. No i pisanie już tym azylem w tym momencie niestety nie jest. I zawsze sobie mówię, że muszę znaleźć przynajmniej jedną rzecz, o której nie wiem, jak się ją robi, w której niekoniecznie jestem dobra, Właśnie po to, żeby nie stresować się tymi zasadami, nie porównywać się, żeby nie mieć parcia na to, żeby być coraz lepszą, tylko robić to dlatego, że ja chcę to robić, że jest we mnie to wielkie chce i ta potrzeba wyrażenia siebie. I okej, okay, u mnie to jest, jak widzisz, dużo otwórczości, ale ja naprawdę doceniam rolę zabawy w życiu. I kiedy wejdziesz na moją stronę i klikniesz sobie, myślę, że to jest zakładka osią dbanie, tam na podlogo jest pasek i na tym pasku klikniesz w to zobaczysz koło osią I tak, ja staram się raz do roku albo raz na pół roku na tym kole sobie zaznaczać, jaki obszar jak u mnie w danym momencie wygląda. I muszę przyznać, że od ojeny chyba 6 lat Odkąd mieszkam w Warszawie, to pracuję z tym kołem. I cóż mogę powiedzieć, zawsze najbardziej kuleję ten kawałek z zabawą i rekreacją. Zawsze. I zawsze najłatwiej było mi obciąć zabawę, no bo najpierw obowiązki, potem przyjemności i tak dalej, i tak dalej. I ja mam 35 lat i ciągle się uczę, jak sobie pozwolić na zabawę i jak bardzo zabawa jest potrzebna. Mojej produktywności, mojemu odpoczynkowi, temu, żebym w ogóle była w stanie funkcjonować zawodowo i żebym paradoksalnie mogła wykonywać najlepiej, jak się da swoje obowiązki zawodowe. Ja bardzo potrzebuję się bawić. Nawet um, ukułam sobie taką afirmację, że im lepiej się bawię, im więcej się bawię, um, tym lepiej idzie mi w pracy, albo tym więcej zarabiam. Bo naprawdę miałam przez lata przekonanie, że um, nie zasługuję na to, by się bawić. I teraz to zmieniam. I kiedy to zmieniam, widzę, jak super istotne jest to, żeby na tą sferę zabawy nie wpływało, nie wpływały żadne nakazy, zakazy i żeby ona nie była obowiązkiem. A praca jest obowiązkiem. Polega na odpowiedzialności, na dowożeniu. Polega na myśleniu o swoich odbiorcach, o swoich klientach. I ja nie mówię teraz tylko o mojej pracy, z której ty mnie kojarzysz ale mój przykład copywriterski ja muszę myśleć o tym co mój klient chce uzyskać jak chce dzięki tekstom się zaprezentować światu, co chce powiedzieć o swojej marce, ja muszę lepiej wiedzieć niż ten klient jak zrealizować te cele, jak dobrać te słowa tak, żeby ten tekst miał prawo zadziałać po prostu i nie wiem w jakiej branży ty pracujesz ale niezależnie od tego, czy tworzysz aplikację, czy jesteś psycholożką, czy jesteś nianią, kimkolwiek nie jesteś, to wiesz dobrze o tym, że praca jest osadzona w kontekście innych, konkretnych osób i ich wymagań. I na tym polega moim zdaniem między innymi, bycie dobrym pracownikiem, by po prostu spełniać te wymagania lub starać się spełniać bo ostatecznie ja też tworzę produkty i usługi, ale właśnie po to, by klienci, byli klientki właściwie, jak najbardziej zadowolone, żeby tam było to obopólne poczucie satysfakcji. I to jest dla mnie bardzo ważne. Więc to był krótki podcast, kolejny odcinek Rurek z Kremem, nieco chaotyczny, ale gdybym mogła Cię z czymś zostawić na koniec, to byłoby właśnie docenienie roli zabawy i tego, że tego, tej niezmonetyzowanej części życia. Naprawdę przyjrzyj się temu. Ja dlatego bardzo mało pokazuję swoich pasji na Instagramie i w mediach społecznościowych. Nie dlatego, że ich się wstydzę, nie dlatego, że to jest tajemnica, tylko dlatego że nie chcę, żeby ktoś oceniał mój progres i specjalnie mnie pytał o te pasje. Chcę, żeby to było moje. I jeszcze w temacie zamieniania i monetyzowania rzeczy to podzielę się z Tobą takim bardzo prywatnym kawałkiem. Mój partner kiedyś, to było kilka lat temu, powiedział, że ja już właściwie nie mam żadnej prywatnej sfery życia, bo wszystko widać na Instagramie. I ja nie rozumiałam tego, co on mówi, bo ja nie mam takiej potrzeby prywatności. Dla mnie prywatna jest moja osobista energia. Raczej jestem samotniczką i nie lubię zbyt często spotykać się z ludźmi. Nie lubię mieć zbyt wielu osób dookoła siebie, bo nie mam tyle energii, nie mam tyle zasobów na to. I to jest dla mnie prywatność. Dla mnie prywatność to jest dotyk, jest kilka sfer, które są dla mnie super prywatne. Akurat dla mojej osoby partnerskiej jest jakoś inaczej. A to, że ja pokażę mieszkanie, czy co teraz czytam, czy co teraz gotuję, to nigdy nie stanowiło dla mnie problemu. Ale zaczęłam o tym myśleć, że wszystko, co w życiu robię, w pewien sposób zamieniam na content. I robię to od tak dawna, bo od właściwie 18 lat, że Zaczęłam się zastanawiać, czy ja jeszcze potrafię przeżywać rzeczy bez pokazywania ich publicznie, bo nie miałam wcześniej takiej refleksji, bo moje granice prywatności leżały zupełnie gdzie indziej. I zrobiłam taki eksperyment te kilka lat temu i stopniowo wyłączałam bardzo dużo obszary mojego życia z Instagrama. Przestałam pokazywać swoich przyjaciół, swoich znajomych, swoje życie rodzinne, e, dzieciaki, i ta strefa prywatności w ramach eksperymentu urosła i okazało się, że to jest bardzo przyjemne mieć, mieć pewne rzeczy tylko dla siebie, chociaż nadal miewam takie momenty, że bardzo bym się chciała czymś podzielić po prostu z czystej radości dzielenia się. Ale to był dla mnie sprawdzian i wiele mnie to nauczyło, żeby spojrzeć na to, że... Inaczej być może odbieramy pewne rzeczy, kiedy one są faktycznie tylko dla naszych oczu. I ja nie mówię nawet teraz o tym, bo może nie masz rozwiniętych mediów społecznościowych i nie pokazujesz swojej prywatności innym ludziom, ale może zamiast przeżywać zachód słońca, pierwsze co robisz, to wyciągasz telefon, żeby zrobić zdjęcie i wysłać komuś, przyjaciółce MMS-em albo mamie. Mm. I może, zanim zdążysz o czymś pomyśleć, to to przemyślenie zamieniasz od razu w treść SMS-a i piszesz do kogoś bliskiego. I to jest taki obszar, który naprawdę warto się przyjrzeć. Jakie są rzeczy, kiedy my e, przeżywamy je tylko dla siebie i bardzo prywatnie, Niezależnie od tego, czy właśnie jesteśmy na tym Insta, czy Facebooku, czy TikToku, czy gdziekolwiek, czy, czy to ma wymiar sieci społecznościowej wśród najbliższych znajomych i rodziny, czy mogę mieć hobby i robić czapki i jak mam nadmiar, to sprzedać te czapki. Czy jednak próbuję poza etatem rozkręcać biznes z czapkami i już nie mogę patrzeć na te czapki i zaczynam mieć wyrzuty sumienia, że nie wycierkałam trzech czapek tygodniowo. Nie wiem, jak długo się to robi. Zmyślam teraz. I żeby patrzeć, czy to nam służy, czy to jest nasze. Ile mamy rzeczy, które są naprawdę tylko dla nas i tylko od nas i tylko dlatego, że my mamy taką potrzebę i to nie jest ubrane w żadne ramy. I ten 20-minutowy podcast trwa już 36 minutę. <laughs> Więc e, żegnam się z Tobą. Zostawiam okienko na Insta, na feedzie. E, jeżeli będziesz miała ochotę podzielić się swoimi refleksjami po wysłuchaniu tego, napisać mi, czy miałaś kiedyś może podobnie, czy zapędziłaś się w myśleniu o, o tym, jak zmonetyzować pasję albo właśnie upublicznić coś, co mogłoby cieszyć tylko Ciebie. Mm, daj mi znać. A jeśli po prostu masz zły dzień e, i myślisz o tym, żeby rzucić pracę i stworzyć agroturystykę w Bieszczadach, gdzie będziesz doić kozy, to pomyśl proszę o tym, Pomyślę, 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 pomyślę o tym odromantyzowaniu rzeczy i zastanów się, czy zamiast pracować w agroturystyce, nie lepiej jednak zostać na etacie i pojechać do tej agroturystyki, którą prowadzi ktoś inny, a najeść się tego sera, patrzeć na góry i mieć wszystko w nosie, zamiast skakać wokół gości. Bo czasami Oszukujemy się, że konkretna praca da nam konkretne uczucia, e, konkretne spełnienie, a okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Potwierdzi to chyba też każdy, kto pracował w gastro i widział, co to znaczy być szefem restauracji, gdy wydaje się, że siedzisz w swojej wspaniałej knajpie i raczysz się winem z przyjaciółmi, którzy do ciebie wpadają. W realu posiadanie knajpy wygląda zgoła inaczej. <głos> jest to orka i trzeba być tam prawie cały czas i jest to bardzo wymagająca praca. Więc ja namawiam wszystkich do docenienia tego, co się ma. Oczywiście, jeśli chcesz sięgać po więcej, to ja kibicuję, trzymam za ciebie kciuki. Ale takie przyjrzenie się temu tematowi, że może trawa jest faktycznie zawsze jest zieleńsza tam, gdzie nas nie ma za płotem sąsiada a to co jest naprawdę warto mieć to warto mieć swoje rzeczy na które nikt inny nie może wpłynąć bo są po prostu bardzo intymne w pewnym sensie i nie podlegają wycenom ocenom, recenzjom i innym ludziom i takiej pasji Ci życzę i pracy, która daje Ci komfort i spełnienie, ale też zdrowe granice i nie jesteś w niej non-stop, cały czas, 24 na dobę 7 dni w tygodniu. Też Ci życzę, bo z mojej perspektywy najważniejsze jest życie i fajnie mieć na to życie czas i przestrzeń. Pieniądze na to życie też mieć fajnie. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Rorex Kraman. Było mi bardzo miło, że mnie wysłuchałaś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnym temacie. Buziaki!